0: Radio. Unser Tagesthema. Der folgende Beitrag wird präsentiert von iChoc, die vegane Schokolade, die das Zuhören versüßt.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Wir sprechen heute wieder über heimische Heilpflanzen. Da haben wir ein Buch auch gesund mit heimischen Heilpflanzen mit zehn Heilkräutern, 100 Beschwerden und Erkrankungen behandeln. Dieses Buch ist von Anne Wanitschek und Sebastian Wiegel und Heilpraktiker Sebastian Wiegel begrüße ich jetzt bei uns. Hallo, Herr Wiegel. Schönen guten Tag. Herr Wiegel, wir sprechen heute über die Holunderblüten. Also äh, als wir das letzte Mal zusammengesprochen hatten, haben wir ja auch über Corona gesprochen. Und zum Beispiel für das Immunsystem bietet sich Holunderblütensaft an. Jeden Tag einfach nur 50 Milliliter, auch gerne mit ein bisschen Wasser verdünnt, mache ich jetzt seitdem auch immer. Und äh, das stärkt die Abwehrkräfte. Äh, Holunder scheint ja wirklich auch so eine äh, Allround-Blüte bzw. Pflanze zu sein. Da also haben sie ein richtiges gutes Stichwort gefunden. Allround, Pflanze trifft
0: es bei Holunder genau. Früher hat man, stand der Holunder ja viel bei alten Bauernhäusern, da wo der Kompost ist, da wo viele Abfälle hinfallen. Und wenn die Bauersleute krank waren, war der erste Gang nicht oft zum Arzt, der weit weg war, sondern zum Holunder. Denn da haben sie wirklich eine ganze Apotheke, da haben sie die, die Beeren. Die äh, Wurzel wurde verwendet, die Rinde wurde verwendet, die Blätter wurden verwendet und eben auch äh, die Blüten. Und sie haben eingangs schon erwähnt, den Holunder Saft, vor allem der aus den Beeren, der sehr dunkel ist, der wird eben empfohlen äh, bei, zur Vorbeigung und Therapie von äh, Atemwegsinfekten, vor allem wenn, wenn die Erreger Viren sind. Da gibt es auch tolle Studien zu, einmal bei Grippepatienten oder eben bei Patienten und Patientinnen mit äh, kribalen Infekten, wo eben Holunderbeerensaft das Risiko minimieren kann, dass man sich ansteckt und wenn
1: man sich ansteckt, die Erkrankungsdauer reduzieren kann. Also das heißt, Erkältungszeit oder Grippezeit, also mit Holunderblütensaft oder Holunderbeerensaft, kann ich da doch eine ganze Menge tun, durch Studien sozusagen bewiesen. Richtig, mhm. Was kann ich sonst noch machen? Wofür ist die Holunderblüte sonst noch gut? Es gibt ja es gibt ja zum einen diese diese Blüten, also da gibt es ja auch oft, äh, findet man ja oft äh, Blütengelee zum Beispiel. Das ist ja so eine so eine äh, tolle Süßigkeit oder Holunderblüten-Sirup. Und das schmeckt ja dann schon ganz anders wie der äh, Holunderblüten-Holunderbeerensaft. Äh, ja, richtig, also der, die Holunderblüten, die
0: blühen ja gerade immer so in die Pfingstzeit und ich sehe es ja aus meinem Fenster auch raus, richtig schöne, weiße, ganz leuchtende Blüten und die riecht auch unglaublich gut. Also wenn man rangeht, ist ein unglaublich toller Geruch. Vieles von diesen ätherischen Ölen und Farbstoffen in den Blüten, die sind auch haben viele auch medizinische Wirkungen. Und eine davon ist auch in der Erkältungszeit recht praktisch, nämlich wenn man... Holunder ähm, Blüten-Tee trinkt, dann erwärmt er die Schleimhäute. Und gerade wenn man sich so verkühlt und ein bisschen ähm, kalt geworden ist draußen, dann reduziert eigentlich der Körper die Durchblutung von Schleimhäuten und Haut, um eben in, äh, die Wärme zu sparen. Ne? Und dann haben natürlich Krankheitserreger ziemlich leichtes Spiel. Die Durchblutung wird äh, reduziert von den Schleimhäuten und die können sich ungestört vermehren mit den Blüten des Holunders kann ein bisschen entgegenwirken. Ne? Dann wird die Durchblutung und auch die Befeuchtung der Schleimhäute wieder angeregt und so kann der Körper sich
1: besser gegen Viren oder Bakterien auch wehren. Klasse Geschichte zu den Holunderblüten, muss ich mal sagen. Die kann man zum Beispiel ja auch backen, also in irgendeinem Teig. Das soll auch sehr, sehr schmackhaft sein.
0: Das ist auch richtig gut. Also da kommt auch richtig dieses ätherische und süßlicher, der Blüten richtig toll zur Geltung.
1: Muss ich da irgendwo ganz speziell hingehen oder ich habe die jetzt auch schon so häufig gesehen an der Straße, einfach große äh, Büsche, kann ich da einfach äh, mich bedienen? Ich persönlich äh, mache das auch. Äh,
0: natürlich, wenn jemand wirklich öfter und regelmäßig Holunder äh, Blüten zu so sich nehmen will, vor allem auch therapeutisch, dann würde ich doch empfehlen, das in einer Gegend zu sammeln, wo es äh, naturnahe Gegend ist, sauber oder
1: halt in der Apotheke zu gehen und äh, dort qualitativ hochwertige Ware zu kaufen. Also nicht unbedingt direkt an der Hauptverkehrsstraße pflücken? Nee, aber
0: man kann, wenn man wunderbar den Holunder dort be beobachten und auch so kennenlernen. Und früher gab es ein Sprichwort, bei jedem Holunderbaum, wo man vorbeigeht, soll man den Hut lüften, so als Dankbarkeit von dem Holunder. Und früher dachte man auch, Dort äh, sind viele äh, die guten Geister nicht? und man will sich gut stellen und heute möchte ich eigentlich eher dazu anregen, wenn man Lust hat, nimmt man eine Flasche Wasser mit und gießt die Holunderbäume, so als kleines Dankeschön, weil die brauchen auch gerade Feuchtigkeit, ne? gerade im letzten Sommer ist es sehr trocken, statt den Hut zu ziehen, kann man heute mal ruhig eine Flasche Wasser dort lassen, nicht?
1: Keine schlechte Idee, weil wir ja auch im Moment, es, es ist ja doch alles schon wieder sehr, sehr trocken, auch im Moment gerade.
0: Richtig. Und äh, auch gerade, ich habe es draußen gesehen, äh, Holunderbäume, gerade wenn die blühen, dann verlieren die viel Wasser und äh, dann können die zusätzliche Bewässerung ruhig brauchen.
1: Guter Tipp, also demnächst äh, anstatt Hut dann doch lieber eine Flasche Wasser mit haben, eine große Flasche am besten und dann den Holunderbaum ein bisschen äh, ein bisschen Wasser abgeben. Äh, was kann ich sonst noch machen mit äh, Holunderblütensaft? Ich wollte noch dazu sagen, also für die Leute, die jetzt das zu Hause nicht selber machen wollen, im Drogeriemarkt gibt es zum Beispiel Holunderbeeren-Muttersaft, also ganz äh, tolle Geschichte, so eine halbe Liter Flasche und äh, das reicht ja auch ein bisschen, wenn man es zur Vorbeugung nimmt, also da hat man dann auch den direkten äh, guten Muttersaft.
0: Richtig. Was wir noch empfehlen oder was auch schon ganz lange traditionell so angewandt wurde, ist äh, Holunder äh, Beerensaft ähm, zur Konzentrationsförderung. Die wirken sehr äh, stark antioxidativ. Das heißt, wenn man wirklich einen stressigen Arbeitstag hat oder eine große Belastung, viel Stress, viel geistig arbeiten muss, dann äh, steht das Gehirn unter Stress und man kann so ein bisschen die Nervenzellen ähm, abpuffern. Ne? Die Belastung auf freie Radikale ein bisschen abpuffern. Und äh, dadurch kann er auch konzentrationsfördernd wirken. Ja. Eine andere tolle äh, Sache ist, dass er auch schmerzlindernd wirkt. Das empfehlen wir im Buch bei verschiedenen Schmerzformen, vor allem
1: wenn es so Nervenschmerzen oder auch Migräne Wir haben ja auch viele Menschen drunter zu leiden, also da auch äh, Holunder-Beerensaft äh, dann in dem Falle. Richtig. Mhm. Tolles Kraut, sage ich jetzt mal, tolle Blüten, äh, tolle Beeren, äh, mit denen man auch äh, toll gesund bleiben kann. Und eventuell auch wirt Studien haben es bestätigt. Den Saft kriege ich natürlich im Supermarkt oder im Drogeriemarkt äh, zu jeder Jahreszeit. Wann pflücke ich die, die Blüten, äh, die Beeren, Entschuldigung? Die Beeren im Herbst. Im Herbst. Mittlerweile werden
0: die schon im September äh, reif, im Oktober. Ich meine, das sieht man dann auch. In der Stadt ist es oft relativ schneller. Aber sobald die Früchte richtig dunkel sind, dunkelschwarz kann man die ernten und man sollte die so eigentlich nicht roh verzehren oder nur sehr gering, weil die, ist, äh, die sind magenreizend und könnten auch Brechreiz auslösen. Am besten kurz kochen, Marmelade draus machen kann man oder Saft oder eben trocknen zu Hause und dann hat man die für Tees
1: im Winter. Und äh, ich glaube, man sollte sie auch nicht äh, verwechseln mit den Vogelbeeren, die sehen ja <lacht> so ähnlich aus. Das sollte man nicht, aber auch Vogelbeeren, wenn man die erhitzt,
0: kann man die verzehren.
1: Auch sind die auch nicht mehr giftig? Ich hatte immer gedacht, die sind jetzt ganz giftig. Die Eberische,
0: die Eberische, wenn man die als Vogelbeere bezeichnet, dann kann man die verzehren. Wie gesagt, nicht im rohen Zustand.
1: Sebastian Wiegel, gesund mit heimischen Heilpflanzen, so heißt Ihr Buch, mit 10 Heilkräutern, 100 Beschwerden und Erkrankungen behandeln. Wir haben jetzt über die Holunderblüte und Holunderbeere gesprochen. Ich bedanke mich bei Ihnen und ich würde sagen, bis zum nächsten Kraut. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch. Schönen Tag noch.